0: 优惠目前还不到三千元，可以听一辈子，或者在痛苦的时候就拿来听，相信你会获得力量。我觉得一个人最重要的力量是从自己产生的，而不是别人安慰的。这就是为什么我们两个要结合了心理学，结合了我们的江湖智慧，来融合成转念力必修课。请看资讯栏的。连杰，就是、欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天来讨论一下历史，元朝是怎么灭亡的？这是一篇有趣的文章。元朝是一个特殊的朝代。他是历史上一个少数民族的大王朝，取宋朝而代之，完全颠覆了汉人的政权。但是呢，他还是受限于自身的能力，他的朝代不到百年，大概就是九十多年左右了。那么，其实它也不算短，你应该了解。比如说像王莽，他更短。秦始皇，哎呀，好大的气魄，统一天下，也在他去世后没几年就开始大崩溃了。元朝为什么会迅速灭亡呢？其实后世的总结已经都说了，是因为人祸，他的统治阶级思维很单一，没有办法从游牧民族去跨越他们认知的边界。事实上，也没办法真正取信于大部分都是汉人的社会。不过，任何一个王朝的灭亡很难只用一个理由来解释。在元朝崩溃的过程之中，哦，其实还有其他的理由。任何一个王朝的灭亡都不是跟最后那个丧国之君有关系而已，而是呢，一个大夏慢慢垮，慢慢垮。当他想要倾倒的时候，最后面继承王位的那个人想要扭转，已经来不及了。这个叫务必自腐而后重生。那么改朝换代，一股力量要取代另外一股力量的话，要达成两个条件。第一个就是我要取代你，我自己也要很强大，要有一些策略跟方针。所以你所看到的。真正的这种民间起义，或者是呃人民这个作乱哦，如果没有方法、没有原则、没有智慧，他也取代不了政权，很快被别人消灭，因为他制造了更大的混乱。另外就是原来的那股力量要进入衰退期，所以呢，别人就有可乘之机。其实宋朝的灭亡跟元朝的灭亡都是这样，哎呀，哪个朝代不是呢？北宋灭亡之后，南宋实际上是有对抗北方的能力，不过你也知道心结很多，南宋内部意见不一，主战派跟主和派互相就对垒起来了，国家的力量没办法统一，而且你看那些努力在打仗的保卫国家的都被处死了，你觉得这个朝代是有出息吗？慢慢的，南宋的流亡政权。终于被元朝结束了，元朝成为中华大地上新的主人。其实元朝是强大的，因为它是如果整个算中华民族的话，它是历史上疆域最大的时期。但是啊，这个蒙古大军，你有没有觉得很奇妙？他们真的很会打仗啊，打到整个亚洲都没有对手，恐怕连欧洲人也怕他们。可是打了之后啊，他还是给游牧民族东西抢了就跑，可以打，但是无法治理，只知道盲目的扩张。这些游牧民族，他们通常少了如何让他的江山长治久安的问题。当然，我们是放马后炮，我讲起来当然比较容易了。事实上呢，元朝的开国皇帝，比如说忽必烈吧。他是蒙古统治者的表率哦、啊。如果大家能够循着忽必烈的脚步，元朝应该活久一点。但是说真的啦，这个就跟家族公司一样，第三代啊还能够发扬光大很难。何况元朝也不止传了三代。元朝灭亡的人祸，在历史学家看来有两点：第一个就是说，他们其实也真的很不注重汉化或汉人；第二呢，是忽视了。阶级制度的局限性了、啊，但是其实忽必烈不是这样想的。忽必烈怎么做呢？为什么大家还说他是元朝最英明的一位呢？他上台之后哦，他是拥护汉文化的，推行汉文化，把儒家思想当成治国理政的重要原则。当然，儒家思想也是个维护军权的非常好的。一条绳子吧。忽必烈用了一大批的汉人官员，所以呢，元朝其实不然的话，应该更快灭亡吧。他让国家进入了稳定的发展期、啊。虽然马可·波罗，哎，很多人也在在说他不是一个真人呐、啊，但无论如何，就如果你觉得这本书是真的话，他是在忽必烈时期来到中国。对于这个皇帝评价很高，觉得在他的统治下欣欣向荣，然后三个财政大臣在建国初期就稳住了全国的财政了。那这三个负责财政的宰相，对于忽必烈这一朝来说，其实都不是蒙古人，桑哥是吐蕃人，然后卢世荣是汉人。有一位叫阿合马氏回族人，所以也就是说，他也没有只用文武人，他让所有的汉人少数民族加入了政府的统治阶级。为了恢复国家的经济，他大力发展农业，而且修建水利的设施。农民种出粮食，国家有统一收购的制度，然后天灾来临，统一放粮，而且呢还会让物价变成稳定了。那只要物价稳定，商业就会发展，大家就会觉得，哎呀，这个政府是可信的，而政府的收税也会比较顺利。虽然忽必烈把国家带上了正轨，可是继承人呢？啊、哦，又做了些什么呢？嗯，以清朝来说，后来的清朝，在顺治之后啊、哦，呃，其实是进行土地改革的。那么，雍正又在康熙之后，哎，继续推行摊丁入亩，然后乾隆皇帝也鼓励人们去垦荒，一代一代的皇帝都肯定上一位的功绩，然后继续执行。所以，清朝基本上它的前期经济上是慢慢的稳定下来。当人们有饭吃的时候，大概比较少去想哦。但是，清朝的统治也是很残酷的啦。比较少去想，嗯，我要不要出来起义推翻你，干掉你的问题？元朝的第二个皇帝元成宗恐怕就不太行了。他也曾经大力整顿军政，让国家趋于稳定哦，但是呢，啊、呃，他的经济政策导致了通货膨胀，导致忽必烈推行的纸钞大量贬值。后继无人，元朝的皇室就一直在争权夺利的政治斗争之中。好，当呢政治不稳定的时候，天灾呢就显得很要命，国内到处都是饥荒，黄河泛滥，老百姓怨气越来越大哦。于是呢，这个死结呢就呈现在人们面前，就非革命不可。这叫阶级跟民族的矛盾。因为元朝的统治者太高高在上了，觉得他们才是国家的主人，其他的民族都是被统治的对象啊。你应该有读过吧？就是蒙古人是最高等级，对不对？然后再来是色目人，就是那种呃眼睛不同颜色的那些少数民族啊。然后是汉人，还有男人啊、呃。男人就是嗯、呃，他们把这个南方打起来之后才归顺于元朝的人。天真的蒙古人认为，只要把人分等，就可以利于统治，忽略了汉人其实是有文化根基的，而且啊，汉人真的比他们多。他们推行这种歧视性的等级制度，只会激怒汉人呢、啊。比如说，当时也还有什么“九如十盖的说法，把书生呢、啊、放在乞丐上面，让他变得阶级很低。元朝历代的皇帝之中，有几个皇帝是重视汉人文化的，要求皇室学习汉人的经典，可是多数并不在意。到了元朝末代皇帝元顺帝这里哦，各位，元顺帝可不是真的昏庸的丧国之君啊，这就跟崇祯皇帝一样，他本来也想做些事，但是啊，大楼已经塌下来了。元顺帝看出了元朝的弊病，想要扭转乾坤。他做的第一件事，登基之后是反腐败，推行廉政啊。而且呢，希望从全国范围内选拔人才，恢复了科举，因为科举曾经在元朝被停过，让汉人的知识分子有了上升的通道。也有不要这个连官吏都是个没才华的人哦、啊，那到底该怎么办呢？那可是呢，为时已晚了。元朝皇室大部分的人对汉文化呢，就是觉得很低阶，耻于学习。那他们蒙古的文化又是个游牧民族的文化哦，当时呢，呃，能够学些什么经典或者是理性法则呢？然后老百姓在这个时候已经对蒙古人丧失信心。作为第三等、第四等的公民啊，所以汉人族群很多已经蠢蠢欲动了。国民的这农民起义就不断的发生，所以其实元朝统治也开始疲于奔命。就这样，这么大的元朝就被这个农民起义军啊给掀翻了。朱元璋啊，还有振臂一挥，徐达攻陷元朝大都的那刹那。新的王朝就取而代之。当然呢、啊，朱元璋啊，要打败其他的军阀，也真的是经过了很要命的战争。他的真正战争，并不是在于打蒙古人，而是在打自己的汉人。相信大家也是知道的啊。真正困难的作战，就在于跟汉人自己啊，比如说陈友谅等人的作战。那后来呢？其实元朝并没有完全灭亡，他们跑到最北边去了。传说朱元璋啊，曾经请这个徐达或常玉春呐、啊，去把这个元朝皇帝了结掉。但是呢，哎，这徐达并没有继续追。为什么？他回来就跟老板说：“他说他也是天子啊，万一我真的给你抓来了，你现在怎么样处决他吗？”哎，这也是怪怪的。所以不如让他到北边去，回到他老家吧。今天我们讲的就是元朝是怎么灭亡的，希望你喜欢这个故事。谢谢你收听，人生不能没故事。